0: Episodi 3. Pyhähenki vuodatetaan. Viisikymmentä päivää pääsiäisestä tapahtui pyhän vuodatus. Paikka ei kerrota, mutta todennäköisesti se oli temppeli. Opetuslapset tulivat täyteen pyhää henkeä. Kuului ääni, joka muistutti väkevää tuulen huminaa. Se oli niin voimakas, että suuri kansanjoukko kerääntyi ihmettelemään, mitä oli tapahtunut. Helluntaina tapahtui sellaista, mitä vanhan liiton profeetat olivat odottaneet. Vanha vaihtui uuteen, alkoi uusi armon aikakausi, jonka perustus oli laskettu jo vanhan liiton aikana. Helluntaina opetuslasten elämä ei vain uudistunut, vaan uskovat liitettiin yhdeksi seurakunnaksi. Muuttiko helluntai opetuslasten suhdetta Jeesukseen? Ei, vaan täydensi sitä. Opetuslapset olivat edelleen oppilaita, mutta nyt heillä oli uusi näkökyky, ei ulkoapäin opetettu, vaan sisäinen. He alkoivat nähdä niin kuin Jeesus näkee. Heluntaista alkaneella uudella aikakaudella on myös rajoitteensa. Vaikka Jumala on kaikki valtias, hän toimii seurakuntansa kautta. Seurakunta voi siksi olla myös Jumalan valtakunnan etenemisen suurin este. Seurakunta voi murehduttaa pyhää henkeä ja tukahduttaa hänen toimintaaan. Toki ihmiset voivat itsekin paaduttaa sydämensä ja torjua Jumalan. On harhaoppia ajatella, että helluntai on jo ohi ja että pyhän hengen vaikutus maailmassa on vuosisatojen aikana heikentynyt. Herätystä ei kuitenkaan tule, ellei seurakunta herää ja tee parannusta. Helluntaista alkoi seurakunnan historia. Se aloitti toimintansa Jerusalemista. Apostolien tekojen alkuosa keskittyikin, miten seurakunta syntyi ja miten evankeliumi levisi kaupungissa. Apostolien teot antavat samalla myös ohjeita seurakuntaelämää varten. Seurakunta kohtaa tänäkin päivänä samat haasteet, vaikka asiat ilmenevät eri tavoin. Vastaukset ovat myös lopulta samat kuin silloin. Luukas kuvaa tuulen tulleen taivaasta ja jonka ääni kuului ympäri kaupunkia. Se laskeutui temppelin päälle, jonne opetuslapset olivat kokoontuneet. Se oli niin poikkeuksellista, että ihmiset kokoontuivat ihmettelemään tapahtunut. Noin 120 opetuslasta puhui ja lauloi Jumalan suurista teoista. Ihmetystä herätti se, että opetuslapset puhuivat moitteettomasti vierailla kielillä, joita eri puolilta maailmaa tulleet kuulijat puhuivat. Tapahtuma vaikutti Jerusalemissa monella tavalla. Se synnytti toisaalta valtavaa hämmennystä, mutta myös arvostelua. Looginen ajattelu etsii selitystä tapahtumille. Opetuslapsien täytyy olla juovuksissa. Vanhassa testamentissa Jumala sekoitti kansojen kielet Baabelin tapahtumien vuoksi. Kieli- ja kulttuurirajat toimivat silloin esteinä pahan leviämisessä. Helluntana tapahtui päinvastainen ihme, kun opetuslapset puhuivat kielillä murtaen kielimuurit, jotta evankelmi leviäisi kaikkialle maailmaan. Pietarin helluntaipuihan esimerkki siitä, millainen on pyhässä hengessä julistettu saarna, ja minkälaisia seurauksia sillä voi olla? Pietarin puheessa oli selkeä tavoite saada kuulijoiden sydämissä mielenmuutos. Pietari aloitti profetia Joelin kirjasta, jossa ennustettiin pyhän hengen vuodattamisesta. Joelin profetia oli kutsu parannukseen. Jumalan tuomio tulee, mutta jokainen Herran nimeä avuksi huutava saa hänen armonsa ja pelastuu. Pietari selittää helluntain ihmettä hämmästyneille kuulijoille, että Jeesus on vanhan testamentin profetioiden täyttymys. Pietari aloitti puhumalla Nasaretin Jeesuksesta, jonka kuulijat tiesivät ja tunsivat. Hän muistutti heitä siitä, että Jeesus oli tosi ihminen. Pietari jatkoi, että Jumala oli todistanut kuulijoille Jeesuksesta tekemällä hänen kauttaan voimatekoja, ihmeitä ja merkkejä. Pietari eteni olkataan tapahtumiin korostain edelleen Jeesuksen ihmisyyttä. Pietari osoitti, että koko ihmiskunta on syyllinen ja että ristillä Jeesus kuolemallaan kantoi synnin rangaistuksen. Pietari jatkoi, että Jumala herätti Jeesuksen, joka astui ylös taivaaseen. Jeesuksen taivaaseen astumista seurasi taivaallinen tapahtuma. Jeesus otti vastaan isän lupaaman pyhän hengen lahjan. Lupaus pyhästä hengestä ei ollut häntä itseään varten. Lupaus koski sitä, että pyhä henki vuodetettaisiin ihmiskunnan ylle. Lopuksi Pietari tekee johtopäätöksen. Hän on vuodattanut sen, niin kuin te voitte nähdä ja kuulla. Jeesus ei ollut vain ihminen, vaan totinen Jumala. Pietari viittaa ylösnosomuksen historiallisuuteen vain ohimennen. Todisteet olivat niin runsaat, ettei niitä ollut tarvetta luetella. Sen sijaan Pietari keskittyi puhumaan ylösnosomuksen välttämättömyydestä Jumalan pelastussuunnitelmassa. Kuolema ei voinut pidätellä Jeesusta. Ylösnousemus oli seuraus Jeesuksen elämän synnittömyydestä. Lisäksi hän voitti koko ihmiskunnan synnin kärsimällä sen sijaisena ristinpuulla. Pietarin saarna vaikutti kuulijoissa välittömästi synnin tunnon ja kyselyn, miten he voisivat pelastua. Sitä seurasi Pietarin antama kehotus. Ne, jotka ottivat vastaan sanan, saivat pyhän hengen. Uskoven joukkoon tuli sinäpäivänä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Hellun tai Saarnalla oli monia vaikutuksia. Kuulijoiden joukossa oli ihmisiä eri puolilta Rooman valtakuntaa. Uskontulet palasivat kotipaikkakunnilleen. Näin syntyi muun muassa seurakunta Roomaan. Kristityt alkoivat myös säännöllisesti viettää aikaa yhdessä, opettaa Jumalan sanaa, jakaa ehtoolista ja rukoilla. Uskovien yhteys synnytti myös pyhyyden tuntua ulkopuolisissa. Uskovia kunnioitettiin ja pelättiin. Helluntai-saarna on meille suuri rohkaisu. Tänäkin päivänä pyhässä hengessä julistettu sana vaikuttaa kuten Helluntai-päivänä.